Arachne. In hetzelfde koninkrijk Lydië, waar koning Tantalosh uit het vorige verhaal regeerde, leefde een eenvoudig gezin. De vader, Itmon, was een herder op het veld, maar in een huis in de stad Colophon had hij samen met zijn vrouw een stoffenwinkel waar textiel werd geweven en geverfd. Een jonge dochter, Arachne, had als klein meisje al de techniek van het spinnen en weven zich eigen gemaakt. Ze was inmiddels zeer kundig met het weefgetouw en had ook in de andere steden naam gemaakt. Met name de kunstzinnige kant bracht haar veel roem en maakte haar werk tot in de verre omstreken bekend. Een mindere kant van Arachne was wel dat die roem haar naar het hoofd steeg. Velen kwamen haar kunstige weefsels bewonderen. Zelfs de dochters van Zeus, de nymfen, kwamen soms een kijkje in de winkel nemen. Een van hen vroeg of ze haar gave van Athena gekregen had. De jonge weefster wuifde dit weg als onzin, maar anderen opperden dat haar werk zo fabuleus mooi was, dat ze wel les van haar gehad moest hebben. De nymfen bedoelden dit als compliment, maar Arachne ontkende dit op een boze toon en voegde er overmoedig aan toe dat zij Athena nog wel het een en ander kon leren. De nymfen waren met stomheid geslagen. Hoe durfde een sterfelijk mensenkind zo de goden te tarten? En dan met name Athena, de godin van de kunst en vakmanschap, maar ook van de weefkunst. Toen Athena dit te horen kreeg, besloot zij zelf de winkel te bezoeken. Niet in haar goddelijke verschijning, maar vermomd als een grijze, oude vrouw in een rafelige, donkere mantel, krommerig en leunend op een staf. Schuifelend ging ze langs de nymfen op Arachne af en keek haar aan met de meest warme ogen vanuit een moederlijke goedheid. Luister naar mijn wijze raad, mijn lieve kind. Je bent inderdaad de beste weefster onder de mensen. Maar in hemelsnaam, respecteer de godin en erken in haar je meerdere. Arachne reageerde minachtend. Ach, oud mens, u bent duidelijk aan het aftakelen. Waarom durft de godin niet zelf te komen om met mij een krachtmeting aan te gaan? De oude vrouw deed nog een poging. Je kan nooit wedijveren met de goden. Toon berouw, misschien dat Athena je ziel spaart. De herdersdochter lachte spottend. Ha, het is gewoon de waarheid. Als Athena er anders over denkt, waarom komt ze dan niet nu om mij rechtstreeks uit te dagen? De oude kromme vrouw ging plots rechtop staan, wierp haar mantel af en riep, Die godin is hier en nu. En daar stond Athena zelf, schitterend in vol ornaat. De nymfen wierpen zich van schrik nederig aan haar voeten. Buig, sterveling, of durf je je nu nog met mij te meten? Maar Arachne wilde van geen wijken weten. Ach, arm mensenkind, dan moet je het zelf maar weten. De wedstrijd zal het beslissen. Zij trad naar voren als scheidsrechter en bepaalde dat de verliezer 
nooit meer het spinnenwiel of weefgetouw zou aanraken. Beiden gingen meteen aan het werk. Athena maakte een kleed met een voorstelling van de rotsvesting op de Acropolis. Zeus op een troon in het midden, geflankeerd door Athena en Poseidon, die wedijverden wie zijn of haar naam mocht geven aan de stad die later zou ontstaan. Poseidon met zijn machtige drietand, waarmee hij water uit de rotsen kon laten vloeien. Athena in volle wapenuitrusting, met het hoofd van de vreselijke Gorgo Medusa op haar schild, terwijl de andere goden verbaasd toekeken hoe zij met haar speer, prikkend in de aarde, de eerste olijfboom liet ontstaan. Op de vier hoekpunten verbeelde zij de vier vormen van hoogmoed van stervelingen, met daarnaast de toegepaste straf der goden. Arachne maakte een kleed waarop was te zien hoe diverse goden stervelingen misleiden en soms misbruiken. Met name escapades van Zeus waren verbeeld. De aanranding van Hera, die daardoor met hem moest trouwen. De misbruik van Io, die zo'n langdurige kwelling moest ondergaan. De ontvoering en misbruik van Europa. Na de wedstrijd werden beide werken tentoongesteld. Athena moest toegeven dat het werk van Arachne minstens zo kundig en mooi was. Maar de afbeeldingen, met name die van haar vader Zeus, deed haar in woede uitbarsten. Hoe durf je zo'n minachting voor de goden te laten zien? Waar haal je de brutaliteit vandaan om de oppergod zo te beledigen, hoogmoedig mensenkind? De godin ontwaarde een enkel loszittend draadje in het kunstwerk van Arachne. Voordat Zeus de kans kreeg om een oordeel te vellen, trok Athena in haar blinde woede het kleed aan flarden en vernietigde haar weefgetouw. Arachne probeerde haar nog tegen te houden, maar de godin raakte haar voorhoofd aan met drie vingertoppen, waardoor ze overweldigd werd door een diepe spijt. Schaam jezelf dat je de gave die je van de goden gekregen hebt zo respectloos laat leiden tot jouw onvergevelijke hoogmoed. Zeus had geen keus meer en kon alleen nog maar Athena als winnaar aanwijzen. Arachne was veroordeeld om nooit meer het spinnenwiel of weefgetouw aan te raken. Dit was te veel voor het mensenkind, waardoor ze een eind aan haar leven maakte door zich op te hangen met weefseltouw. Athena kreeg medelijden met de stervelingen en nog eenmaal keerde haar mededogen terug. Ze maakte de strop los, wekte haar tot leven en zei Je mag blijven leven en voor altijd je spin- en weefkunst laten zien, maar niet zonder de eeuwigdurende straf die ik je nu opleg. Athena sprinkelde enkele druppels toverwater van Hekate op het voorhoofd van Arachne. Meteen verdwenen haar neus en oren en kromp heel het mensenkind ineen tot een klein, harig insect. Als spin leefde Arachne voort, spinnenwebben makend zonder het weefgetouw aan te raken. Sindsdien laten al haar nakomelingen hangend aan het raad een spin- en weefkunsten zien.